0: Hola, ¿cómo están amigas y amigos de La Zona? Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de su podcast, donde tú me cuentas tu historia y aprendemos de ti. Esta semana platico con Rebeca René, promotora de arte contemporáneo, quien ofrece un panorama acerca de este tipo de quehacer creativo y cómo se inserta en la sociedad. También nos ayuda a comprender un poco más cómo el arte contemporáneo se manifiesta de formas muy diversas para generar en el ser humano preguntas más que respuestas. Así es que si tienen dudas acerca del arte contemporáneo, a veces no logran comprenderlo, a veces dicen es que, ¿qué es eso? ¿Eso no es arte? Quédense, de verdad que Rebeca René nos lo plantea de una forma tan sencilla que en realidad no necesitamos comprenderlo sino apreciarlo, disfrutarlo vivirlo, sentirlo. Así es que suscríbanse a este podcast, aquí subimos episodio cada miércoles y recuerden seguirme en todas mis redes sociales, estoy como arroba Uriel y también sigan a arroba postmx en todas las plataformas. Y hoy me da mucho gusto saludar a Rebeca René. ¿Cómo estás?
1: Hola, Roberto. Muchas gracias. Estoy encantada de, de que me hayas invitado y de platicar un poquito más sobre lo que hago y el arte contemporáneo. Y pues muchas gracias por el espacio.
0: No, hombre, gracias a ti, Rebeca René. Eres promotora de arte contemporáneo.
1: Así es. Específicamente Específico. arte contemporáneo. Sí.
0: Ok. ¿Por qué específicamente arte contemporáneo?
1: Mira, la verdad es una historia un poco larga y la voy a hacer muy breve. En, cuando empecé a estudiar arte en la UDEM, fui muy clara que no quería dedicarme al tema de la historia. Entonces, en temas de periodos como tal, quería trabajar con los artistas actuales, con lo que estaba sucediendo en este momento, y pues bueno, eso es el, el arte contemporáneo como tal.
0: Lo que sucede hoy, lo que lo se que está creando hoy.
1: Así es, lo que se está creando hoy. Hay especialistas muy buenos en temas de arte moderno, eh, en las vanguardias, en este, eh, los inicios del arte contemporáneo, vaya, este, o lo que mucha gente también puede ahorita también llamar como pos lo posmoderno. Pero, pues bueno, en un tema estricto y, y tradicional, pues es un tema de arte contemporáneo. Trabajo con artistas que actualmente están trabajando y que están empezando su carrera. O sea, todavía más específico, artistas y proyectos emergentes.
0: Ya, o sea, apoyas a la gente que va iniciando, que quiere iniciar en el arte. Así es. Pero me imagino que tú tuviste conocimiento pues, de, de la historia y de todo lo que hay antes de llegar a lo que somos o tenemos hoy, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto. Sabes que desde muy chica supe que quería trabajar en lo que estaba sucediendo actualmente en la ciudad, en Monterrey sobre todo sobre en, en tema de arte, vaya, uh -huh. y no sabía exactamente por dónde me iba a ir, ni cómo, y mi idea era, o trabajas en un museo, o en una galería, o eres artista, uh -huh. o sea, como que para mi visión no tenías de otra, y, y para nada, vaya, poco a poco fui descubriendo que hay muchas más cosas que hacer, pero dentro de este, esta búsqueda, dije, tengo que aprender las bases, Okay. O sea, para poder eh, saber y entender y poder traducir al público qué es lo que está sucediendo ahorita, tengo que entender lo que sucedió antes. Entonces, por eso, el estudiar Historia del Arte, este, tuve la oportunidad de irme a estudiar a Florencia, que no me iba a dedicar a tema bizantino y el renacimiento para nada, pero una, era una responsabilidad para mí tener ese conocimiento, entender el pasado. Claro. Para entender lo actual, vaya, y también tener como una, po un, una visión de lo que va a suceder en el futuro, ¿no? El, la importancia de la historia sobre las artes y el contexto es una parte clave y esencial sobre el quehacer de los artistas y de los gestores culturales, entonces, este, pues tuve que hacer... Pues la chamba antes de, de dedicarme a esto con Arte Emergente.
0: Claro, es bien importante conocer el pasado siempre para todo. Y bueno, por supuesto que el arte no, no se queda atrás. Y entonces tú ya sabías desde niña lo que querías.
1: Sí, ¿sabes ¿Cuán, que... ¿Cuándo fue la
0: primera vez que tuviste conciencia de eso?
1: Mira, o... mi abuela antes pintaba. Ok. Y ella lo empezó a hacer en tema de hobby. Y no en un tema de quiero ser la gran artista, ni nada por el estilo de quiero hacer diferencia, no, para nada. O sea, ella le gustaba mucho la pintura y poco a poco fue creciendo su carrera y tenía un taller en su casa y, y ahí ella daba clases para temas muy, muy básicos sobre técnica de grabado y de pintura, pero este también pasaron muchos maestros por ahí. Entonces, digamos que mi primer acercamiento era ir a casa de mis abuelos. Y, pues, ver las paredes de lo que tenían colgado, ellos también eran, bueno, mi abuela todavía vive, pero cuando vivía mi abuelo, pues, eran también coleccionistas, y recuerdo perfecto mi primera ida al Museo Marco, okay. y los días que estaba en el colegio y que sabía que ese día iba, íbamos a ir al museo, bueno, ¿me acuerdo Me pongo la piel chinita, soy muy cursi, <risa> pero de verdad, ese sentimiento... De la aventura de vamos a salir del colegio y la parte tradicional, y yo nunca fui de estar sentada en un pupitre y poner atención, nunca fui buena estudiante tradicional por ese lado. Ahorita que ya estudio cosas de arte me encanta y lo disfruto, pero en ese momento no. Entonces en el momento que saliéramos de la escuela para ir al museo y que nos contaran estas historias, para mí el arte era como una gran historia y un gran chisme. Porque te contaban que el artista entonces pasó por esto y por eso llegó esta obra y esto es lo que trata de decir. Y como éramos niños, pues obviamente la manera en la que cuentan las historias, bueno, me tenían picada como cuentos. Uh -huh. Entonces, para mí, el relacionar el arte con mi niñez siempre fue un, un buen recuerdo y un buen momento. Y cuando ya estaba más grande, dije, oye, ¿por qué no hacer de algo que me gusta y, y, y disfruto pues mi carrera y mi profesión? Y en mi casa, digamos que cada uno tiene sus ramas. Nadie repitió carreras, o sea, todos tienen diferentes ámbitos, mm -hmm. vaya, y en algunos casos son emprendedores, pero todos son muy ambiciosos y son muy estudiados dentro de sus áreas. Okay. Entonces, este pues desde que estaba en la prepa, dije, tengo que estar segura que quiero estudiar arte. Para mí no era opción, Empezar una carrera y luego saltear a otra y luego irte a otra. No, o sea, para mí siempre ha sido un compromiso. Y antes de estudiar la carrera, empecé a trabajar en una galería aquí en Monterrey. Justo en el in between entre prepa y carrera. Y decidí que si sí era lo que quería hacer.
0: Dijiste, es lo mío.
1: Es lo mío 100%. Y todo el mundo me decía, ay, revés si tú no pintas, sí ¿cómo lo... que vas a estudiar arte?
0: Es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿y tu familia qué dice? Porque por lo regular a la gente le dicen, pues no vas a vivir de eso, me imagino, ¿no?
1: Todo el mundo, Roberto, todo el mundo <risa> le tiene poca fe al tema cultural. Okay. Este, Y de tantas veces que me lo dijeron, yo me hice la idea que no, no me iba a ser millonaria en el arte. Okay. Y le, como empecé mi carrera trabajando en una galería, me di cuenta que si ese era el camino que yo quería seguir, tenía que estar súper involucrada en el mercado. Y dije, ok, bueno, este esta es la vía de, de en, en tema de negocio del arte y de art business como tal. Uh -huh. Estar en galería, en ferias, eh, art dealing, todo esto, me gusta, me llama la atención, pero no es lo que me encanta. Se perdía un poco de la conexión con los artistas y con el público como tal. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a un tema de gestión y de emprendimiento, y muy puntual, muy muy puntual, olvidándome si voy a ganar dinero o no. Okay. Y muy chistoso, tengo trabajando desde que tengo 17 años, y la primera vez que me pagaron fue hasta que tuve 22.
0: Ok, cinco años después.
1: cinco años después. Y la verdad he sido muy afortunada, porque mis papás siempre me han apoyado. Viví con ellos hasta el momento que me casé, vaya, o bueno, que me fui a estudiar antes de eso, pero regresé a estudiar y llegué a casa de mis papás. Este, entiendo que la vida no es fácil en tema de arte relacionado a lo económico, pero dije, ¿sabes qué? El, el dinero vendrá. Entonces, no quise centrar mi carrera solamente en eso, ¿no? Entonces, dije, ahorita tengo que hacer mis pininos. Está bien mal, me choca el tema de, oye, eres practicante, entonces no ganas ni un peso, te vamos a pagar con conocimiento. No estoy de acuerdo con eso, pero pues es un tema de un sistema y en mi época sí me tocó. Ahorita ya estoy viendo un poquito más de cambio, qué bueno, pero en mi época sí era. Entonces, dije, tengo que pensar puntualmente dónde voy a trabajar y de quiénes voy a aprender. Justo antes de entrar a en la carrera, ok, ¿quién es una de los mejores galeristas en Monterrey? Y en ese entonces era Emma Molina. Claro. Llegué, hola, con mi currículum, ridículum, una <risa> página donde nada más decía dónde había estudiado la preparatoria, bueno, dónde estaba estudiando la preparatoria y y la escuela base, o secundaria y tuve entrevista con ella, ella o sea,
0: llegaste directo con ella, no tenía directo, cita ni nada llegaste nada. a la brava
1: llegué directo a la galería okay. y te voy a decir algo, la gran mayoría de las oportunidades que he tenido en el arte ha sido porque me he acercado okay. llegué sin pena, también hay pocas cosas que me dan pena entonces <ríe> eso Qué lo bueno. debo gracias a mis papás vaya este, y llegué pedí, o sea, estaba su asistente Rosy en ese momento, y yo, Rosy, ¿puedo hablar con Emma? Y ella, ¿cómo? ¿Para qué? ¿Quién eres? ¿Quién y yo, no eres? mira, aquí está mi currículum, yo quiero estudiar artes, me llama mucho la atención lo que hace la galería, por supuesto que ya la conocía, no nada más era un tema de que, ay, bueno, voy a ir y me voy a parar, por supuesto que no, ya era una galería que frecuentaba, que ya conocía sus proyectos y sus artistas, y pues en eso entonces era 2007, pues apenas estaba empezando, bueno, en mi vida el boom del internet, entonces ya podía tener un poquito más acceso a lo que estaba sucediendo en México. Y me daba cuenta de la buena historia que tenía en, en el mercado y de la galería de Emma uh -huh. en los años noventas y principios de los 2000 en, en Monterrey, vaya. Y pues me senté a platicar con ella y me dio una oportunidad. Me dijo que Rebe, está bien, ándale, órale, te voy a poner cosas desde ve por el café hasta... ...atiende a los artistas y atiende a los coleccionistas... ...entonces hice cosas desde muy básicas... ...hasta cosas ya un poquito pues que... ...digamos que era muy difícil de creer... ...que una niña de 17 años iba a estar haciendo esas cosas... ...pero yo le decía... ...¿qué más? ¿qué más? ...y me pasó lo mismo después cuando trabajé... ...en el Museo Tamayo... ...que hice mis prácticas profesionales allá... Y ...en Ciudad de México... ...en la Ciudad de México, así es... ...trabajaba con el maestro pereda ...que es quien lleva la colección de Rufino Tamayo... Y llevaba con él el proyecto de la Bienal FEMSA. Okay. De, perdón, de la Bienal Tamaio, porque después trabajé en la Bienal FEMSA, vaya, en la Bienal Tamaio. Entonces, este, con este tipo de personas, con el maestro Pereda, con Emma Molina, con después quienes fueron mis jefes, Luis Quiroz y Rosy Rodríguez del programa cultural de FEMSA, y quien fue mi maestro en la universidad, Javier Moisén estuve muy en punto de tengo que aprender de ellos. Tengo que ver... Tengo que observar, tengo que darme cuenta de qué son las cosas que importa con cada uno, cómo, cómo son políticamente correctos y cómo en algunas veces vale la pena ser políticamente incorrecto. Eh, hasta, hasta dónde puede llegar la innovación y emprender en este tema cultural. Y lo aprendí de ellos. Entonces, básicamente, poco a poco se me fueron abriendo oportunidades porque... ...me acerqué, observé y las pedí.
0: Claro. Hay, las que perder, pedí. hay que Si tenemos miedo hay que perderlo. Y si no lo tenemos hay que aprovechar como tú, ¿verdad?
1: Exactamente. La verdad es que... ...desde muy chica me metí a una clase de declamación. Uh -huh. Entonces, este... ...de chiquita era una niña muy introvertida. Y en tema de la pubertad, preadolescencia... di el giro total. Y en este giro... ...el descubrirme... ...descubrir mi voz y descubrir mi pasión por el arte, y digamos que todo llegó a un punto en el que se centró todas las cosas que quería hacer, y por eso dije, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero, esto es lo que voy a hacer, nadie me va a ayudar porque no conozca a nadie, nadie en mi familia o en mi círculo social está metidazo en el arte contemporáneo, por supuesto que no, entonces dije, pues, ¿qué es lo que puedo hacer? pues ver qué es lo que me interesa, quiénes son las, los pioneros o quiénes están involucrados, quiénes están trabajando actualmente en eso y buscarlos.
0: Ya, ¿y eh, cuándo regresas de Ciudad de México a Monterrey?
1: Mira, de Ciudad de México estuve en la UDEM, entré en 2008 a la, a la licenciatura en Artes, después me fui en 2010 a estudiar a Florencia. Okay. Antes de irme a Florencia tuvimos un simposium en la UDEM que invitaron a exalumnos de la carrera a que platicaran sobre lo que estaban haciendo actualmente y ahí conocí a Sofía Hernández Choncú y quien era la directora del Museo Tamayo entonces yo me acerqué con ella y dije, oye, me encanta el museo quiero trabajar contigo, quiero aprender puedo ser tu asistente, puedo ser lo que tú quieras por favor, puedo ir y me dijo, ok, pues mira, tenemos una entrevista claro que me va a haber dicho oye, esta chica intensa, pues espérate, ¿verdad? <risa> este, pero me dio la oportunidad y me dijo, ok, pues vente el siguiente verano le dije, ay, no puedo ir a estudiar a Florencia pero regresando, voy y ella, ay, sí, bueno, como que pensó que, que le estaba diciendo nada más por, por el anhelo y no porque realmente quería eso. Me fui a Florencia un año y en el inter de los dos semestres fui a la Ciudad de México, la busqué, me dio una entrevista y me dijo, ¿qué, cuándo te regresas? Y le dije, pues ya terminó el siguiente semestre en Florencia. Me dijo, ok, directo de Florencia, vente a la Ciudad de México. Y fue lo que hice. O sea, nada más vine a Monterrey a lavar ropa. Y me fui a buscar departamento con mi mamá y regresé a Monterrey en el 2012 okay. porque tenía que regresarme. Yo estaba feliz trabajando en el Museo Tamayo en la Bienal de Pintura Rufino Tamayo con el maestro pereda Tenía que regresarme porque todavía tenía algunas materias pendientes en la DEM. Y si no me regresaba, no me podía graduar. Okay. Y te voy a decir algo. En ese momento la sufrí pero fue una de las mejores decisiones que hice, porque cuando regresé a la UDEM, me quedaba nada más un semestre de clases y ya empezaba con mi tesis. Y dije, bruto, un semestre nada más, me regreso a la ciudad de México, sigo trabajando allá y hago a distancia mi tesis, y mi tesis era de, de la historia y una retrospectiva de la Bienal de Pintura Rufino Tamayo lo que estaba trabajando. Y dije, pues aquí es donde tengo que estar, aquí está toda la historia, aquí están todas las personas que estuvieron involucradas en el proyecto desde su inicio en los años ochentas. Este, y el maestro Javier Moisés en el UDM me superapoyó apoyó. Y mientras que estaba haciendo la tesis, iba y venía, y invité a Luis Quiroz quien llevaba en ese entonces la Bienal FEMSA, y de Sinodal, y él me ofreció trabajo. Me dijo, oye, ya estás súper metida en tema de Bienales, es lo que te gusta, tienes experiencia este, ¿quieres venirte a trabajar a la bienal aquí en Monterrey? Y dije, sí. Regresé al Mozo Tamayo yo llorando. Yo, muchas gracias por todas las oportunidades, pero ya me voy a Monterrey. Y el maestro pereda quien era mi jefe en ese entonces, me dijo, Rebe, no te vas a arrepentir. De verdad, es una institución, la, la propia empresa como uh -huh. tal dijo este, la Ciudad de México aquí siempre te va, te, va, te va a esperar y te va a recibir. Digo, no te vas a esperar porque es una ciudad muy grande, dijo. Pero la oportunidad de venirte a México puede salir. Una oportunidad así en Monterrey, no. Porque son muy pocos empleos que hay de arte contemporáneo aquí en Monterrey. Sí. Y mucho más en una institución como FEMSA, en una empresa privada, en un proyecto tan importante que la Bienal FEMSA, no la dejes pasar. Y la verdad tenía razón. En la Ciudad de México hubiera sido una más. Y aquí en Monterrey, mi voz importaba.
0: Ya. Yeah. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Bienal FEMSA? ¿Y qué era lo que hacías ahí?
1: Mira, estuve cuatro años okay. en la Bienal FEMSA. Este, estuve a cargo de la Bienal FEMSA. O sea, yo veía temas de, de operativos, logística, la comunicación interna, la comunicación externa. Este, él me ponía de acuerdo con las personas del programa cultural, quienes estaban a cargo de, de shipping, eh, algunos temas legales del montaje de la exposición, como también estaba a cargo del programa curatorial, quienes eran unas personas externas, un equipo curatorial, liderado por Willy Kautz. Este, Entonces también, pues, organizar en tema de calendarios, propuestas, revisión, eh, seguimiento, eh, llevar presupuestos, digamos que fue toda la parte administrativa y godín de la cultura y... y, y, y y de marketing cultural como tal, uh -huh. y yo siempre dije, no, no me voy a dedicar a nada de comunicación, claro que no, fui <coughs> feliz y todavía estoy en eso, fui feliz ahí, este, y nació también como que me interesa en aprender un poco más sobre los temas legales de arte, y fue una de las razones por las que renuncié, porque me fui a estudiar a, a Sodevis en Inglaterra para especializarme en temas de leyes internacionales de arte y representación de artistas.
0: Ya, yeah, no, que eso también es otra super institución Oye, has estado en... Pues en lo más top, ¿no?
1: Mira, la verdad es que se... He, he buscado... He hecho mucha investigación de... ¿Dónde es dónde puedo encontrar las respuestas que estoy buscando? ¿Dónde puedo ampliar mi conocimiento? ¿Dónde puedo relacionarme? Que eso es algo súper importante. ¿Dónde puedo conocer un poco más de la actualidad y a través de eso conocerme también a mí misma. No voy a estar trabajando en algo que no me gusta o que no me esté nutriendo solamente por el tema de, de crecer en el ámbito laboral. No, para nada. Entonces, este... Mis papás me han apoyado muchísimo. Yo lo vi de ellos. Mi papá es promotor eh, auto, eh, deportivo dentro okay. del automovilismo. Este... Mi mamá es promotora de psicoanálisis relacional y mis abuelos siempre trabajaron, los cuatro, que en ese entonces para que las mujeres trabajaran en los años 40 y 50 pues era algo muy raro. Entonces siempre seguí, siempre tuve estas figuras dentro de mi familia y cómo aprovecharon las oportunidades. Entonces pues es lo que yo he estado haciendo también. Buscar en dónde, con quién y por dónde ir y buscar, o sea pedirlo. Nadie te lo va a dar. Nadie te lo va a dar. Entonces, como que me siento muy agradecida, me siento muy afortunada. Porque las personas a quienes les he pedido apoyo y ayuda, me la han dado. Ya. Yeah. Y yo sé que la vida no es así.
0: Claro. No, no, sí. Eh, creo que has tenido muy buena fortuna en tu carrera. Hablemos de el arte contemporáneo, porque mm -hmm. ese es tu, tu área de especialidad, es a lo que te dedicas. El arte contemporáneo. ¿Qué es el arte contemporáneo? ¿Y en qué se divide? ¿O, o cómo lo podemos encontrar? Cómo po o sea, ¿Cuáles son las manifestaciones en las cuales lo podemos encontrar?
1: Mira, como un tema muy técnico y de historia, el arte contemporáneo comienza después del de fin de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Con este cambio que tuvimos, bueno, tuvo la humanidad y el contexto posguerra, <coughs> vaya. Y en temas de inconformidades también, okay. al, temas gubernamentales, temas sociales y lo que es ser comunidad también, okay. cambió mucho la forma de pensar de los creadores. Entonces, en tema de arte contemporáneo en un modo estricto eh, comienza a través eh, de, de... se detona por el tema de la posguerra. Y específicamente de, de lo que trabajo son artistas quienes... Tienen una investigación, tienen un discurso y no solamente tienen un peso en un tema estético y de apreciación visual, porque me ha tocado muchas veces, oye, tengo un primo que pinta increíble. Uh -huh. Bueno, que okay, ya ver qué es lo que hace okay. y puedes ver algunas pinturas con una técnica muy, muy buena, pero el digamos que es la importancia de, del fondo y forma. No nada más la forma. Entonces el arte contemporáneo va mucho más allá de solamente la forma, sino que también el fondo. Y empiezan todas estas prácticas que pues han sido criticadas y, 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 en, en, y en otro tema han sido muy apoyadas. Eh, de cómo eso es absurdo, cómo lo pueden llamar eso arte. Es absurdo, es algo tan sencillo, es solamente un objeto.
0: La famosa caja de zapatos de Gabriel
1: Orozco. Exactamente. Hablando aquí en México y el contexto muy de arte contemporáneo le diste a, 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 a la, al clave, a una de pues las piezas que, clave.
0: Sí, pues es que es el ejemplo, el ejemplo.
1: El ejemplo, exactamente. Y realmente lo que importa no es lo que estamos viendo, la caja de zapatos. El arte contemporáneo no es nada más lo que estás viendo, sino que cuál es el motivo y el concepto de las po de las cosas y, y de la creatividad y, y el por qué hacer arte. Y... Muchas veces lo, lo podemos, en la actualidad también, uh -huh. lo podemos malinterpretar en un tema de que, ay, pues es que eso lo puede hacer mi hijo, lo puede hacer mi abuelito, lo puede hacer yo. Sí, pero tú no lo hiciste. Lo hizo Exacto. esa persona y ese artista. Y eso me acuerdo mucho mi maestro Moisés, que siempre nos decía, eso, la carrera. Y tiene toda la razón. No significa que tiene que ser algo complejo en, su, eh, en la manera en la que se ve o en la manera en la que se construyó.
0: O algo bonito.
1: O algo bonito. Lindo. Más allá de lo estético, si me gusta o no me gusta. Al contrario, el arte contemporáneo está <coughs> perdón. El arte contemporáneo está para hacerte otras preguntas. Más allá de si me gusta o no me gusta. Oye, ¿qué trata de decir? Oye, ¿de dónde viene esta línea? ¿Por qué trato de, de porque siento que me está imponiendo este mensaje, pero no, nada que ver, déjame leer un poco más del artista, entiendo un poco más de su vida, eh, déjame leer los textos curatoriales, vaya. Este, déjame eh, platico con otra uh -huh. persona con la que fui a visitar la exposición o que no ha ido, pero ¿qué te parece esto? Déjame entrar a diálogo y a reflexión, incitar este interés y, y, y de cuestionar. Eso es del arte contemporáneo. Okay. Digo, eso es mucho del arte, ¿verdad? Pero muy específicamente del arte contemporáneo. Levantar dudas, no okay. solamente dar respuestas.
0: Ya, ya, ya. Levantar dudas, provocar eh, cuestionamientos, debate, diálogo, reflexión. ¿Y eh, <coughs> lo que, cuáles son las manifestaciones? O sea, pintura. Pintura es una de ellas, que es de lo que más has hablado ahorita.
1: Sí, sabes que y... pintura sigue siendo una de los más importantes. Ok. Que mucha gente dice que en tema, en esta contemporaneidad y lo posmoderno painting is dead, no es cierto. En un tema de mercado sigue siendo el número uno en ventas, y de los artistas sigue siendo el número uno en producción.
0: Y lo más caro, me imagino, ¿no? Yo creo. Digo, he visto esas ventas millonarias que se hacen en las ¿En, subastas? en las
1: subastas. Mira, eh, depende. Okay. O sea, no significa que una técnica sea más cara que otra. Ok. Más que nada es un tema del artista, la carrera del artista, el posicionamiento, donde ha estado esa obra, okay. eh, donde se ha presentado. Así como las personas tenemos un currículum, las obras también tienen un currículum. Este, y okay. hay, mu hay digo en tema de, de producción como tal, me gusta verlo como en una onda bidimensional y lo tridimensional. Y lo que está in between digital. Yo lo veo como esas tres ramas, ¿no? La primera, que es bidimensional, oye, pintura, dibujo, gráfica, este, ilustración, mmm, eh, fotografía. Okay. En otro tema tridimensional son esculturas, arte objeto, instalación y en un tema digital o nuevos medios... Ah, bidimensional también, video, vaya. Okay. Y en un tema digital video ahorita, videoarte, sí. Como en un in-between, pues ahora son los famosos NFTs de las creaciones digitales, vaya, okay. y que ya no es una obra tangible, algo que puedas ver y tocar, sino que ya es algo que existe en, en internet, en la era digital, y ya no nada más se puede eh, catalogar como bidimensional o tridimensional. O sea, ya es un tema de muy de nuevos medios y digamos que dentro de eso hay algunas combinaciones. O sea, se puede ser una pintura, pero también es una instalación. Okay. Puede ser una fotografía que es bidimensional, pero se presenta de una manera escultórica. Okay. Eh, entonces están como que... ¿Entra ahí la danza militares? contemporánea? En arte contemporáneo no. Okay. Eso es otra rama, es otra okay. disciplina de arte vaya como tal como está el teatro la danza eh, la música eh, las obras literarias eh, qué otras? el cine este digamos que las ah, artes okay. como tal y otra cosa es arte lo que es arte visual y arte plástico
0: ya 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 sí, sí para entender un poco también esa parte digo también por ejemplo la cuestión de la música que, electrónica etcétera eh, eh, no es necesario entenderla entonces no y la gente que considera que, por ejemplo, ir a un museo o ir a una galería como la que mencionabas ahorita, que está en un en un lugar, digo, no podemos evitar mencionar en dónde está, está en San Pedro. ¿Cómo le podemos hacer para que la gente, el público en general, las masas, el público de, de cualquier lugar, de cualquier eh, sitio socioeconómico, se pueda acercar a este tipo de arte porque creo, digo, no sé, tú me corregirás, pero siento yo que le hemos puesto o se le ha dado una etiqueta de que es como para cierto sector de la población, uh -huh. ya sea por su nivel de recursos, ya sea por su nivel de estudios, por su nivel de involucramiento, qué sé yo. Uh -huh. Pero no toda la gente se acerca a el arte contemporáneo, que también es válido, pero ¿cómo le podemos
1: hacer para que más gente conozca esto? Mira... Realmente, en lo que trabajo, después de que terminé de trabajar en FEMSA y que me fui a estudiar, abrí uh -huh. la agencia, RR, Agencia de Arte Contemporáneo, y específicamente es de promotoría.
0: Okay.
1: Eh, eh, tengo alianzas y colaboraciones con espacios culturales, con espacios independientes, con algunos galeristas, como también cuento muchísimo con el apoyo de los medios como, como es de, como es contigo, vaya, como también con, con periódicos y personas que, que están específicamente en la difusión que llega directo a las masas. Entonces, digamos que es un trabajo colectivo y, y de unir fuerzas y cada uno tiene sus herramientas, uh -huh. entonces es entrelazar estas colaboraciones entre todos nosotros para poder llegar a más gente. Okay. En un público muy especialista, vaya, muy especializado, por así decirlo, pues son eh, personas que me topo en proyectos o colegas o que a lo mejor no conozco personalmente, pero a través de alguien más puedo llegar a ellos y que le llegan la invitación, ¿no? O que ya siguen plataformas de arte contemporáneo especializado, donde hay eventos, vaya, donde difunden eventos. Pero es buscar una alianza y colaboración entre todos. Entonces, puntualmente... No nada más es un trabajo de uno, no nada más es un trabajo que hacemos desde la agencia, sino que es un trabajo que hago en colaboración con cada uno de ellos. Por ejemplo, con Abril Sales de la Cresta, que ya la conoces y has estado con nosotros en proyectos. La voy a invitar,
0: fíjate. Aquí. Es increíble
1: hablar con Abril. Te, te súper recomiendo. Eh, el proyecto de Abril es muy representante de los espacios, cultural, de los espacios independientes ya que te platiqué ya un poquito más sobre esto, eh, son los espacios que no tienen alianza ni con iniciativa privada ni con iniciativa eh, de, gubernamental. Vaya.
0: No tienen compromisos. No Ajá. tienen
1: compromisos. Okay. Ellos trabajan desde un punto curatorial, okay. este sin fines de lucro. Entonces, este, lo que ha, mi chamba es bueno cómo puedo sacar más difusión, buscar recursos para estos espacios, como también con los artistas emergentes, uh -huh. cómo puede hacer esos bondings y colaboraciones entre estos espacios y en un tema de mercado, uh -huh. okay, bueno entre los coleccionistas o las personas que buscan iniciar su, su colección de arte o nada más quieren hacer una compra, vaya, un, una adquisición de obra, pues bueno, qué orientarlos hacia dónde. Entonces, es un trabajo colectivo, cada quien tiene intereses diferentes dentro también del arte contemporáneo como los espectadores. Hay algo para todos, el punto es saber encontrarlos, saber encontrarlo y canalizarlo, vaya.
0: Claro. Eh, ¿Qué piensas de lo que hace, por ejemplo? Yo recuerdo una vez que vino Betsabe Romero. Ay, Romero, sí. Este, y que fue a unas comunidades en, no me acuerdo si en El Carmen, en Ciénaga de Flores, en un municipio de los de la periferia. Uh -huh. Y invitó a niños y niñas, a. Yo, ella trabaja mucho con llantas, ¿verdad? Entonces las interviene. Y los invitó a que ellos mismos intervinieran las llantas, que había como tiradas, no sé, ahí en algún en alguna zona, en algún lote baldío de por ahí. ¿Qué piensas de esto?
1: Mira, el trabajo de Betsabe me ha gustado mucho de, de mujeres pioneras y uh -huh. representantes de del arte contemporáneo en México a nivel internacional, ¿no? Este... Con Betsabe tuve la oportunidad de trabajar con ella porque la invitamos como miembro del jurado de una de las ediciones de la Bienal FEMSA. Okay. Y pude escuchar lo que pues, ellos están haciendo. Bueno, en ese entonces revisaban las propuestas de los artistas emergentes pues, para poder ser seleccionados en la Bienal. Y ella daba comentarios muy acertados. Ella siempre ha buscado en un tema de acercar el arte a comunidades. Uh -huh. Y buscaba también artistas que pudieran reflejar esto fuera de los snob y los, story, los estereotipos y como que esta aura intelectual que muchas veces rodea en el arte contemporáneo que termina siendo en un tema de mercado y curadores, vaya, este, me <risa> Es toda una narrativa, sí. Es toda una narrativa, claro, y tenemos eso, bueno, mucho de qué platicar, ¿verdad? Pero volviendo al tema de Betsa, este... Betsa ha sabido abrir su camino y poder traducir la importancia que tenemos en, entre, entre los creadores con la comunidad. Ese bond, ese relacionamiento es sumamente importante sin que sea el estereotipo de un artista como turista. De hola ya llegó el artista extranjero a la comunidad y ay, nos va a dar este gran conocimiento y se va a regresar a su ciudad. No para nada. saber realmente se involucra con la comunidad, investiga, habla con ellos. O sea, ya para que ella haga este tipo de... que es un medio performance, me atrevo a decirlo, yo sé que ya no lo ve así, pero es como un medio performance, vaya. Eh, el, el llegar a, a, a esto... Toda esta amplia oferta de cosas y conocimiento que ella puede este, pensar y cómo puede traducir y cómo lo puede bajar a una actividad de arte con la comunidad, vaya, tiene toda una historia muy, muy, muy larga. Y, pero cómo puede llegar hasta ese punto es porque le dedico mucho tiempo a esa comunidad, a conocerla, y no nada más es como que, ay, bueno, llego, te pongo esta actividad y ya me voy, sino que esa actividad tenga resonancia en la misma comunidad. Entonces eso también tiene, volviendo al tema, tiene mucho que ver con arte contemporáneo.
0: Claro. Qué bueno que nos platicas esto, fíjate. Desconocía yo esa parte de atrás de, de, lo, de lo que hace Betsabe Romero. En cuanto, y a, ahorita nos platicas ya específicamente de tus proyectos, este quisiera preguntarte antes en cuanto a autoridades, instituciones. Digo, tú trabajaste en una institución, en una, institución, una empresa, mm que tiene su parte cultural, artística, no nada más la Bienal, sino también la colección, colección FEMSA y no claro. sé qué otras actividades realice encaminadas a arte y cultura. Hay otras empresas que lo tienen. Este, en cuanto a autoridades, uh -huh. ¿qué panorama ves tú? ¿Sí se apoya el arte contemporáneo? ¿No se apoya? ¿Qué falta...? ¿Qué, ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué le tenemos que exigir a la autoridad? Este, de todos los niveles, municipales, estatales, federales, a la Secretaría de Educación, a las instituciones de cultura. ¿Qué onda?
1: Es una muy buena pregunta. Y también podremos dedicarle tres horas a hablar nada más de este tema. Pero <risa> este, el arte contemporáneo en algunas fases sí ha estado muy apoyado. Uh -huh. En otras fases no. Digamos que... En un tema intereses políticos, siempre va a estar apoyado. En un tema de empezar proyectos y no concluirlos, sucede muchísimo. Okay. Eh, pues como te comentaba que trabajé en la Ciudad de México en el Museo Tamayo, pues es un museo que es parte de, de la red de Limba, ¿no? Y veía desde un tema presupuestal y como hay muy pocas personas en los equipos de trabajo, que se cargan de responsabilidades y tareas, porque los trabajos tienen que salir, los proyectos tienen que salir, la exposición tiene que estar montada y todo tiene que estar en primera. Con 15 personas en el equipo, con muy poco presupuesto, tienen que ser maravillas. Y yo le tengo un gran respeto a las personas que trabajan en los museos, específicamente en los museos y en los centros culturales, no las partes que están arriba, no. O sea, los agentes culturales como tal, ¿no? El que trabaja de museógrafo, el que trabaja en comunicación, el que trabaja en la relación entre, entre artista-curador, el, 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 el que arma todo el tema de presupuestos. Este, le tengo un gran respeto a estas personas porque realmente estos compañeros hacen muy buen trabajo y muchas veces son los más criticados. Entonces, como todos esperamos pues algo muy bueno de nuestros recursos públicos, de cómo se están utilizando, porque siempre va a ser cuestionado, pues ellos son los que muchas veces llevan pues esta carga si algo sale mal, ¿no? Uh -huh. eh, y, te, y, y, el, y todos como público y espectadores y como ciudadanos tenemos razón en cuestionarlo. Uh -huh. ¿Cuáles son los intereses? Oye, ¿En qué lo utilizaron? ¿Y por qué utilizaron más presupuesto en esto y en otras cosas? Y por supuesto, siempre va a suceder eso. Y es muy difícil mantener a todos contentos. Eso yo lo sé. Pero... Desde la institución se necesita mucho más compromiso. Compromiso a conocer lo que realmente necesita la comunidad. Uh -huh. Y lo digo también desde el Museo Marco, cuando empezaron con la campaña de Museo de Todos. Bueno, okay, qué bueno que ya abrieron este tema reflexión. Si ya lo están diciendo como statement, pues qué tanto es un museo inclusivo. Este, está muy bien cuestionarlo, vaya. ¿Qué okay. necesitamos...? Eh, más conocimiento, necesitamos talleres formativos, programas que apoyen, eh, desde el tema educativo vaya, que apoyen mucho más a los creadores, a los jóvenes, pero también a los artistas de mediana carrera, que muchas veces pasan los artistas de esta brecha de, oye, hay arte emergente, soy arte, artista emergente, hay muchas oportunidades, oye, pero ya cumplí 35 y ya no puedo aplicar a muchas cosas. Uh -huh. Me tengo que esperar hasta que tenga, no sé, 60 años y ya ser considerado como un artista, eh, de, de, ay, se me fue la palabra, pero como un artista establecido.
0: Consagrado. Consagrado,
1: ah, sí. vaya. Entonces falta mucho apoyo a este in-between, uh -huh. a este in-between, a estos artistas in-between. Okay. Pero, y, y en, mucho y, podría decir, pero <ríe> sí. a grandes rasgos es eso.
0: ¿Y cómo, cómo podemos hacer clic cómo la autoridad, la gente que está en toma de decisiones y la sociedad en general hacer clic con algo como el arte contemporáneo? Uh -huh. Que luego, como decías tú hace ratito, decimos, es una chiflazón, esos garabatos cualquiera los hace mejor, o eso no es arte. O sea, ¿cómo, cómo logras que la gente haga clic con esto y...? y comprendamos que pues, a veces es necesario detonar esas reflexiones.
1: Claro, eh, yo creo que viene de la mano con un buen programa de comunicación okay. y con un buen programa pedagógico o uh, educativo, vaya. Todos los centros culturales y los museos que visites, si tú te acercas y pides, oye, ¿tienes la guía de sobre la exposición? No nada más del texto curatorial, tú puedes entrar y ahí está el texto de presentación uh -huh. de la exposición, no, no, todos cuentan con una guía, que te da un, ya sea una audioguía o un tema, un panfleto vaya, o que el QR y estas cosas vaya, donde te pueden compartir más información. Uh -huh. Muchas veces la gente no lo sabe que hay estas herramientas. Entonces este es un problema de comunicación. Okay. Eh, en otro caso, a lo mejor ya lo sé, y yo llego a una galería y le digo, oye, platícame y, y cuéntame de la exposición. Pero pues no tienen este tema educativo de cómo traducir las obras de, de, del arte, y al, ellos hablan otro idioma porque hablan un idioma de mercado, uh -huh. y que si mi tía chuchita que no conoce nada de arte y llega a una galería y pregunta, cuéntame qué onda, pues podrían decirle algunas cosas muy básicas de grandes rasgos, pero van a decir, pues esta persona no es coleccionista, entonces, pues ¿para qué le dedico tanto tiempo? Pero mira, ya llegó el coleccionista, entonces esta persona se lo atienda.
0: Claro, El dinero. Claro, El todos tienen manda. diferentes intereses, claro, pero te,
1: es estas dos partes, en un tema de fortalecer la parte educativa y los que estamos en un tema de promotoría, poder traducir muy bien estos textos y, 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 y piezas de los creadores, ¿vale? de los artistas, como también una parte de comunicación. Mm. Es muy diferente los mensajes clave que vas a manejar con una persona especializada versus un niño Versus una tía que no tiene nada de conocimiento, digo una tía porque pues es el estereotipo de la tía, uh -huh. de una tía, o de mi prima, de mi propiedad, pero que conoce a grandes rasgos, nada más visita museos cuando sus papás se la llevan, o cuando está de viaje, porque tienes que hacer ese recorrido, ¿verdad? Pero qué chistoso como todos viajamos a otras ciudades y vamos a los museos, y muchas veces aquí en Monterrey no lo hacemos, ¿verdad? Un sábado, un domingo.
0: Exacto, qué, qué buena reflexión <risa> acabas de dar en eso tienes mucha razón oye cuéntame de tus proyectos en qué andas ahorita hablabas de tu agencia
1: sí mira la agencia rrra vaya rraa que es agencia de Rebecca René agencia de arte contemporáneo uh -huh. se divide en dos áreas uno que trabajo específicamente con artistas emergentes para impulsar su carrera okay. básicamente es un tema de conozco un artista o un artista se acerca me siento a platicar con él o ella pa, o ella para platicar sobre sus objetivos, sus motivos, qué es lo que han hecho, este, si han estudiado o no, qué tipo de investigación tienen, qué es lo que quieren hacer con su obra, vaya. Yo trabajo, digamos que con, me da mucha risa de decir así, pero con el producto final. Ya tienes tu obra. Yo no soy curadora. Un curador te puede ayudar a crear. Yo no. Okay. Tú ya tienes tu obra creativa. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va tu carrera? ¿Hacia dónde va? ¿Dónde estás viendo esta producción si es un tema de arte público, si es un tema de, para museos, si es para mercado o para, para, para algunas de estas dos cosas. O, o, o es un tema de, de la importancia como de comunidad y el contexto, vaya. O es un tema meramente de interés personal, vaya. O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tú quieres hacer con tu carrera? ¿Sabes qué, Rebe? Y tengo estas pláticas duras. Rebe, este me encantaría ganar... La, en un futuro, no ganar, perdón, ser seleccionado para representar México en la Bienal de Venecia. Ok, va, ¿eso quieres llegar? Bueno, vamos a hacer un timeline, <ríe> bueno, no un timeline, pero un programa, o sea, un programa y una estrategia de tu autopromoción y tu crecimiento para que tengas una mayor posibilidad de llegar a eso. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues fortalecer tu CV, ver las convocatorias como hay unas más importantes que otras, por supuesto, entonces, ¿cuáles son las convocatorias indicadas para ti? Y no estar aplicando y aplicando y aplicando para todos lados. Y cada mm. vez que te recibiendo un rechazo, pues que sea pues, desmotivante. Claro que mm. no. Aplicar a los, a los buscar oportunidades básicamente en, en los lugares indicados para ti. Para tu obra. Okay. Para tu quehacer. Y la otra parte es trabajar directamente con las personas que se quieren dedicar a, a bueno, que quieren empezar una colección de arte. Y muy puntual en un tema de... Soy mediadora entre galerías, entre otros art dealers y entre artistas, vaya, y el comprador y el coleccionista. Estuve, en un tema personal, estuve peleada muchas veces con el tema del mercado. Y este Money Hungry, lo he mencionado mil veces, se nota yo creo, pero este me di cuenta que... el el, el acercar a las personas al arte es un tema también de apoyar la comunidad y la economía local de los artistas entonces es algo importantísimo no sería congruente si dejo a un lado el mercado o si yo por mis temas personales le hago cruz cruz no no es el diablo
0: ah, claro que no o sea no ¿verdad? podemos negar que es forma parte de una cadena, cadena económica así es eso es la agencia. ¿Qué otro proyecto tienes? Tengo conocimiento de este que es como tipo Escuela de Espectadores, ¿no?
1: No, no, eh, patronos.
0: patronos. Patronos, pero es, es algo así como sí. acercar al público. Así es.
1: En tema, estoy trabajando con Abril Sales de la Cresta. Okay. Eh, específicamente empecé a trabajar con Abril para temas de estos procesos de, de procuración de fondo. Okay. digamos que la agencia, bueno, ahorita te platica nada más de, de, haciendo un paso para atrás de los artistas, en esto también de artistas trabajo también con proyectos emergentes la cresta es un proyecto emergente vaya, entonces, okay. este dentro de lo que los, los servicios que ofrecemos en la agencia es un tema de protocolos profesionalización buscar recaudación de fondos este cómo podemos sumar personas o proyectos o buscar colaboraciones para el crecimiento de un proyecto no entonces específicamente con abril eh, ella tenía estaba con esta duda de que rebe no sé si meterme a tema de mercado pues oye cómo eh, Necesito buscar financiamiento para los proyectos de la cresta. Entonces, juntas desarrollamos el proyecto de, del programa Patronos 2021, el que invitamos a las personas de público general, general tal cual, que tiene interés de conocer qué es lo que está sucediendo en Monterrey. En tema de arte contemporáneo también, okay. no tengo que decir, este de qué es lo que está sucediendo. Entonces, lo que nosotros hacemos es un programa de acompañamiento. Entonces, hacemos uno o dos eventos al mes en el que los patronos inscritos eh, tienen una gama de beneficios al unirse. Tiene un costo, una anualidad de $3,500 pesos, que realmente es muy bajo para 12 meses, vaya de actividades. Y los llevamos a estudios de artistas para que conozcan sus procesos creativos los llevamos a galerías para que aprendan qué es lo que, o vean qué es lo que está sucediendo en el mercado eh, los llevamos también a, a centros culturales y a museos para que puedan tener un mayor entendimiento de la gestión desde una institución o una iniciativa privada o pública desde el trabajo que hay Behind the scenes, vaya, con, entre los curadores, los artistas y, y las, todas las personas que conforman un museo, vaya, y, y entre otros proyectos, vaya, también damos asesoría sobre mercado, hay muchas dudas, entonces resolvemos estas cosas, es, eh, despejamos algunas, algunas curiosidades que puedan tener y lo que buscamos es, es, es generar una comunidad, eh, tener una vinculación entre los espacios, eh, cada quien jala por su lado, pues no en Monterrey dicen que solamente hay fútbol y carne asada, claro que no hay muchas cosas que suceden y es nuestra chamba y nuestro compromiso pues demostrar que más que eso,
0: ¿no? Claro. Y qué bien, fíjate, Ahora, ahorita que ya lo das así con estos detalles, la verdad es que está súper padre ese proyecto eh, para dar visibilidad, involucrar, que la gente conozca, ¿no? También es parte de eso que yo te preguntaba hace rato, ¿no? ¿Cómo hacer que la gente haga clic con esto? no Está súper bien. ¿Y qué más andas haciendo, aparte de eso?
1: También, eh, bueno, yo amo y adoro mi universidad de la UDEM. Okay. Este, gracias a la UDEM se me presentaban muchas de estas oportunidades en las que he podido aprovechar y tomar. Eh, mi antiguo director de carrera, Roberto, este realmente Roberto Salinas él siempre me da el hincapié de la importancia de la difusión en, en la promotoría, tener una buena relación con medios, pero también tener una buena relación con las personas que gestionan proyectos y dar visibilidad es la uno es un compromiso que todos que trabajamos en cultura eh, uh -huh. tiene que ser, vaya no o sea, tenemos que mantenerlo en mente y pe teniendo esto en mente me gradué y dije tengo que hacer un programa hay tanta gente trabajando a, a raíz de mi trabajo en, 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 la bienal, en las bienales, en las dos bienales. Dije, la gente no, no sabe de este equipo de personas que se de, desvive por estos proyectos y no saben ni quiénes son, no les ponen cara, no les ponen nombre, no saben de sus historias. Entonces, empecé con el programa Art Podcast en colaboración con Radio UDEM. Okay. O sea, yo dije, ¿quién me puede apoyar por este tema? Y fui directo con lo UDEM. Y Asgard Banda, quien es el coordinador, eh, me apoyó bastante desde el inicio. Dijo, órale, Rebe, va. ¿De qué va a ser? ¿Qué específicamente? Le dije, yo no quiero hablar de temas banales, de estéticos, y estereotipos. No, yo quiero que la gente conozca a los agentes culturales, a las personas que trabajan directamente que tienen talacha Bueno, ok, ¿quiénes van a ser? Pues son gestores, son curadores, son artistas también, son museógrafos, son eh, investigadores, son docentes. Entonces, en cada episodio tenemos a un agente cultural invitado y nos platica de sus proyectos, de sus comienzos, y que la gente también le pierda este miedo y este... O sea, eh, que conozca otros proyectos, vaya, eh, y que le pierda también este medio a los jóvenes que quieren estudiar arte y que pensaban lo mismo que yo, que solamente podía trabajar en museo o ser galerista o ser artista. Al contrario, hay muchas más cosas que puedes hacer y hay muchos caminos que puedes tomar dentro del arte y pues esta es una plataforma para que conozcan estos caminos y lo que la gente ha trabajado para llegar a ese tipo de proyectos.
0: Que esas historias son súper importantes, porque súper. Puede, no sabes quién allá afuera se está identificando con... Con esa historia. Oye, Rebeca, pues se nos ha ido bien rápido el tiempo. Ya, ya. Hablo mucho. <ríe> no, pero está súper bien. Digo, pues eso viniste. A eso viniste. Este, Algo que quieras decir y que yo no te haya preguntado, es tu momento. Habla ahora o okay, callar para siempre.
1: <ríe> Híjole. Este, ya para ir cerrando. Ya para ir cerrando. Un eh, ah, queda lo, un, un minuto. Ok, bueno, entonces lo voy a hacer el plugin. Síganos Ajá. en nuestras redes sociales. Ah, ok, tus redes sociales, <ríe> adelante, por favor. rr.artagency, pueden okay. revisar también el sitio, ragencia.com, pueden ver los servicios que ofrecemos, como ahí está el programa Patronos, están los servicios para artistas, como los servicios para coleccionistas, eh, pueden seguir también el canal de Instagram de Art Podcast MX, okay. que se transmite todos los jueves al ratito. Tengo pro, programa. Te vas para allá? Sí, programa de Radio DEM. Bueno, estamos transmitiendo desde casa. La UDEM todavía se ha cerrado. Okay. Eh, entonces los invito pues a que conozcan un poco más de estos proyectos que gestionamos en colaboración con Radio DEM, con Abril Sales y los artistas a quienes representamos en la agencia y los proyectos emergentes que intentamos impulsar en la ciudad. Entonces que se acerquen, que si tienen alguna duda, me encanta hablar de arte, me encanta hablar... Me fascina. Entonces, al lugar donde me inviten, me pichan un café y una cerve o una cerveza y platicamos de lo que está sucediendo en el arte contemporáneo.
0: Nos faltó la cerveza aquí. Pero qué bueno que viniste, Rebeca. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Gracias a ustedes que nos escucharon. Nos vemos en el siguiente episodio.